פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ קנען. מביא הרב אלואן ראשי תיבות של הפסוק הזה, כינור נעים עם נבל. זאת אומרת, שרצה יעקב אבינו לשבת בשלווה, וראה שבניו צדיקים ועושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, והיה נותן שבח והודעה לקדוש ברוך הוא וכל מיני כלי זמר. ואז מה קרה? ביקש לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, קרה כל הסיפור עם יוסף, שמכרו אותו וכולי, ואת יוסף הוא אהב מכל בניו. והיה חשוב אצלו כמו רחל אימנו, שיוסף בעצם היה הרי הבן של רחל. ולמה אהב את יוסף יותר מכל בניו? כי הוא היה חכם יותר מכולם. הוא מבין. וזה שאמר על יוסף, זה שאמר יוסף הלא נחש ינחש איש אשר כמוני, היה מבין בלחש, בדברי תורה, ברוח הקודש. ואז שמח מזה יעקב אבינו מאוד ואמר, הוא כל כך חכם, שאני לא צריך ללמד אותו שום דבר, אלא תורה וחוכמה. ולכן היה יוסף נשאר עם יעקב אבינו בבית, ולא היה צריך לצאת עם האחים שלו, ולא ללמוד שום דבר, אלא רק שקד על התורה עם יעקב אבינו. וכמו שחייב האדם והאב ללמד את בנו תורה, כך אומרים רבותינו, צריך האב ללמד את בנו גם מקצוע, כדי שיחיה ויתפרנס. ומובא מעשה באיזשהו עשיר שלימד את הבן שלו, היחיד שלו במלאכה. זה מובא מספר נפלאים מעשיך. וכך המעשה, בעשיר אחד שהיה לו בן, בן יחיד, שהיה גם בן 17 שנה, כמו יוסף הצדיק, ורצה ללמד אותו איזשהו מקצוע לפני שהוא מתחתן. ואותו עשיר בחר ללמד את בנו את מלאכת הצורפות. מה עשה? הביא לביתו צורף שהיה אומן גדול שאין כמוהו בשום מקום. שהיה באמת מצליח ליצור כלים תחת ידיו יפים מאוד. אבל הבן לא רצה ללמוד. למה? כי הוא אמר, אני לא צריך לעבוד עבודת פרך. אבא שלי הוא עשיר גדול. אני לא צריך עבודה כזאת. אבא שלי יפרנס אותי. אמר לו אבא שלו, בני, זה מה שאני מבקש. בסוף הימים, אחרי 120 שנה שאני אלך, אתה תצטרך לעבודה הזאת, אני לא אוכל להחזיק אותך כל הזמן. לא תמיד אתה תהיה סמוך על שולחני. הבן עדיין סירב, לא רצה. מה עשה האבא? שייחד אותו בממון. שילם לו כל יום, אמר לו כל יום שאתה לומד, הוא נותן לו חמש לירות ומשלם לו כדי שיסכים. ולמורה הצורף שילם שני דינרים, דינרי זהב. בסוף הוא הסכים ולמד באמת את מלאכת הצורפות בשנה אחת מימה. ועדיין בלב שלו היה אומר הבן אבא שלי שותה ומבזבז כל כך הרבה כסף על הלימודים האלה ואני לא רוצה בכלל לעבוד בזה. לבסוף, אחרי שנה, היה כבר בן 18, התחתן, נשא אישה שילדה לו בנים ובנות וכעבור זמן באמת האב לא עלינו הלך לבית עולמו, נפטר ושבק את חייו. מה קרה עם הבן? הבן הרי היה בן יחיד, הוא נכנס אל ההוצאות של אבא שלו, פתח את כל התיבות, את כל הרכוש שלו, והתחיל לבזבז, לבזבז, לבזבז את כל הזהובים. לא השאיר אגורה, אפילו את הכלים של הבית, הכל הכל הילדים שלו והילדים שלו ואשתו נשארו בחוסר כל. ואז כשהגיע לפת לחם זכר הבן שאבא שלו לימד אותו מקצוע, וזכר שיש לו את המכשירים ואת הכלים של הצורפות, הכל באיזשהו חדר שהוא השאיר שם. אז הבן הלך, פתח את החדר, הוציא את הכלים, שמח מאוד, כי הוא אמר, אוקיי, עכשיו סוף סוף יהיה לי פרנסה, אני אעבוד במה שלמדתי אז בזמנו, ותהיה לי פרנסה ברווח ולא בצמצום. וככה באמת, בכל פעם שהיה מכה בפטיש על הסדן כדי לעסוק במלאכת הצורפות, הוא היה מברך את אביו בכל הלימת פטיש, והיה אומר, הריני כפרת משכבו של אבי, תהיה מנוחתו כבוד, נשמתו צרויה בצרור החיים. ואשתו הייתה שומעת את הדברים האלה, לא פעם ולא פעמיים, ויום אחד באה ואמרה לו, תקשיב, אני, אני ממש יש לי פלא גדול עליך. הלו, 
בזמן שאתה נכנסת לאוצר, לאוצרות של אבא שלך, ואתה קילית את כל הממון שלו, לא שמעתי פעם אחת שבירכת אותו. ועכשיו, כשאתה לוקח את הכלים האלה, כשאנחנו רעבים ללחם, אתה על כל פעם שאתה הולם בפטיש, אתה מברך אותו? מה זה הדבר הזה? מה, מה, מה העניין הזה? ת, תסביר לי. אז אמר לה בעלה, אשתי היקרה, כשאבא שלי רצה ללמד אותי את המקצוע הזה, אני בשום אופן לא רציתי ללמוד את העבודה הקשה הזאת. הוא היה צריך לפזר הרבה ממון, לשחד אותי, לשלם למורה, לשלם לאומן, וזה עלה הכל זה הרבה ביוקר, ביוקר, ואני ביזיתי לו, ואמרתי, הנה, הוא שותה, מה הוא יודע? סתם מכריח אותי ללמוד משהו לא רלוונטי, לא אקטואלי. והנה עכשיו נהפך הגלגל עליי, והממון באמת הלך ואיננו. ואני ידעתי שאבא שלי היה כל כך חכם גדול, והוא עשה איתי טובה גדולה, שאם הוא לא היה עושה איתי, מה הייתי עושה היום, ומה הייתי עובד, מה הייתי מביא לנו פרנסה. ועכשיו בזכות זה שהוא לימד אותי, הקרן קיימת לי לכל ימי חיי בפרנסה טובה מאוד. כי אחרת חלילה היינו רעבים, ולכן אני מזכירו בכל פעימה ופעימה, ומשבח אותו, מברך אותו על כל הטובה הזאת שעשה לי. ולמרות שהייתי מבזה אותו, עתה ניחמתי על מעשיי ועלי לכבדו לכל הפחות במותו, להעלות את נשמתו לגן עדן העליון עם כל מתי ישראל ברחמים, אמן. ולכן, אומר הרב, אפילו מישהו עשיר גדול או חכם גדול צריך לדאוג לחיי בניו, קודם כל בקטנותם, ללמד אותם תורה וגם אומנות, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות, אומנות קלה ונקייה, ובפרט בדור הזה יותר ויותר. המקצוע הכי טוב וזו תורה שעומדת לו גם בעת זקנותו, לא כמו מקצוע, שאדם מזקין, אין לו כוח לעבוד. התורה, ככל שהאדם מזקין, עומדת לו יותר ויותר, והוא צובר יותר ויותר. והראיה מיוסף הצדיק, שאם לא היה לומד חוכמה אצל אביו עד בן 17 שנה, מה הוא היה עושה בין החרטומים שהגיע למצרים? רק בזכות התורה פירש את החלומות, והייתה לו סייעתא דשמיא, ויהי השם את יוסף, הנמצא חן בעיני כולם. והנה, למרות ש... ובסוף עלה לגדולה. למרות שהיה עבד ויצא למלוך מבית האסורים. ואומר הרב מוריי מרבותיי, אפילו כל החופשיים למיניהם והעורכי דין והרופאים והדיפלומטים שכולם שעוסקים אה, אה, במדע, זה מצוין, זה טוב ויפה, אבל מי שעוסק בתורה, כתוב טוב לתורת פיך מאלפי זהב אחרסף, ובזכות התורה גם עולים לגדולה, אבל לא חלילה שלומדים בשביל לעלות לגדולה. ומעיניין הראייה לכך שמי שאתה עוסק בתורה יעלה לגדולה. שנאמר במשלה על ידי שלמה המלך, בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים ישלטו ונדיבים כל שופטי הארץ. בעזרת השם שנזכה לשלב מלאכה עם תורה וללמוד תורה וכל מלאכה, כל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. אבל מי שזוכה ללמוד תורה באמת, אשריו ואשרי חלקו.